0: Hallo, hier bei zwei Punkt nachgehakt. Es geht um Fragen von hier und Antworten aus aller Welt. Was bedeutet eigentlich Demokratie? Wer hat das Geld erfunden? Und warum lachen wir, wenn wir uns freuen? Fragen, die bewegen und neugierig machen. Bei uns geht es von den Kältewüsten des Polarkreises bis zu Freibeutern der Karibik, leisen Bibliotheken und zu den Tiefen des Ozeans. Schickt eure Vorstellungskraft auf Entdeckungsreise und tauchen wir ein in die unendliche Welt des Wissens. Wir Menschen nehmen großen Einfluss auf die Umwelt und verändern die Erde um uns herum, wie wir es uns nie vorgestellt hätten. Blitzende Metropolen, pulsierende Handels- und Verkehrswege und eine weltweit vernetzte Gesellschaft, wie sie unser kleiner blauer Planet noch nie gesehen hat. Doch wir verändern unsere Umwelt noch auf andere Weise und dabei so sehr, dass wir die langfristigen Folgen nicht sehen oder sehen wollen. Die jüngsten Proteste für den Klimaschutz werden immer lauter und Menschen aus aller Welt rücken zusammen, um ein Ziel zu verfolgen, das weit mehr ist als größere Städte, schnellere Autos oder besseres Internet. Es geht um nichts anderes, als unseren kleinen blauen Planeten zu retten.
1: Wir befinden uns im Präkambrium vor über 580 Millionen Jahren. Wenn wir damals auf der Erde umherwandern, haben wir schon bald mit einigen Problemen zu kämpfen. Die Erde, so wie wir sie vorfinden, ist beinahe vollständig zugefroren und es herrschen Temperaturen, die weit unter dem Gefrierpunkt liegen. Beim mörderischen minus 50 Grad Celsius kämpfen wir uns durch die karge Eislandschaft. Ein Leben auf dieser Erde scheint kaum möglich, oder? Machen wir einen Sprung nach vorne. Wir machen Stopp 58 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung. Im sogenannten Paläozän sind die Dinosaurier schon längst anderen Lebensformen gewichen. Das Erdzeitalter markiert klimatechnisch jedoch einen ganz anderen Punkt als eben noch unser Schneeballerde. Die Temperaturen liegen zwar 2 bis 3 Grad niedriger als in der vorigen Kreidezeit, aber trotzdem ist es so warm, dass Grönland und Patagonien Heimat zahlreicher subtropischer Fauna und Flora sind. Am Ende des Paläozäns steigt die Temperatur im sogenannten Paläozän-Eozän-Temperaturmaximum plötzlich sogar rapide um 5 bis 6 Grad an. Eine wahnsinnige Veränderung. Rapide heißt hier in ungefähr 4000 Jahren. Grönland subtropisch? Heute sind wir auch davon wieder weit entfernt. Ein großer Teil von Grönland liegt unter einem dicken Eisschild. Wie kann es sein, dass die Erde so viele verschiedene und so stark unterschiedliche Lebensräume verzeichnen konnte? Welcher Mechanismus steckt dahinter? Der Klimawandel Das Klima unserer Erde
0: ist permanent im Wandel. Ein so schneller und rigoroser Umbruch wie das Temperaturmaximum vor 56 Millionen Jahren stellt jedoch die absolute Ausnahme dar. Das Klima verändert sich in Zeiträumen, die wir nur sehr schwer erfassen können. So dauert unsere jetzige Warmzeit, das Holozän, bereits knapp 12.000 Jahre und schwankt nur sehr leicht. Bereits 12.000 Jahre sind für uns eine schwer zu fassende Zahl. Wie sollen wir da Mechanismen verstehen und überhaupt beeinflussen, die in noch viel größeren Zeiträumen schwanken? Und wenn, dann noch viel wichtiger, wie sollen wir in den letzten Jahrhunderten das Klima so radikal beeinflusst haben, dass wir einen
1: ganzen Planeten aufheizen? Klimawissenschaft gehört zu den komplexesten Disziplinen überhaupt und braucht mehr als ein kurzes Zweipunkt nachgehakt, um erklärt zu werden. Wir fokussieren uns heute nur auf einen kleinen Ausschnitt.
0: Zunächst einmal sind die Motoren für einen Klimawandel oder die Grundprinzipien gar nicht so schwer zu verstehen. Unsere Erde wird grundsätzlich überhaupt erwärmt durch die Sonne. Je mehr Sonnenstrahlung auf die Erde fällt, desto wärmer wird es. So einfach, so gut. Knifflig wird es mit anderen Faktoren. Und hier kommen zwei ganz wesentliche Aspekte ins Spiel. Die Treibhausgase, die in unserer Atmosphäre angereichert sind, und die Größe der Eisflächen auf der Erde. Diese beiden Elemente können wir neben der Sonne als ausschlaggebende Kriterien festlegen, warum es wärmer und kälter wird. Zunächst zur Sonne. Durch die Sonnenstrahlung, die auf unsere Erde trifft, wird der Planet überhaupt lebensfähig. Sie ist der Motor, der von unten aufwärts alle Prozesse des Lebens auf der Erde überhaupt erst möglich macht. Kann sie verantwortlich sein für den Temperaturanstieg im globalen Mittel, den wir im Moment erfahren? Ja, könnte sie. Wenn die Sonnenhelligkeit bzw. die Intensität der Sonne zugenommen hätte, hat sie jedoch nicht. Es gibt immer wieder Schwankungen in der Sonnenintensität, doch die letzten Jahrzehnte hinweg lässt sich eher ein Negativtrend verzeichnen. Damit fällt die Sonne als Motor des aktuellen Klimawandels heraus und reicht auch alleine nicht, um unseren Planeten in unserem jetzigen Klima zu halten. Kommen wir also zu den verbleibenden zwei Faktoren.
1: Treibhausgase wie CO2, Methan, Ammoniak, aber auch Wasserdampf sind wichtige Faktoren, die das Klima in unserer Welt auf ein Niveau heben, das Leben, so wie wir es kennen, möglich macht. Der Schlüssel dazu liegt darin, wie sie mit der Sonnenenergie verfahren. Ein großer Teil der Wärmestrahlung, die auf die Erde trifft, wird zurück ins All reflektiert. Das geschieht besonders durch Wolken oder durch Schnee und Eisflächen. Das ist auch gut so, denn sonst hätten wir eine noch viel größere Erwärmung zu verzeichnen. Aber auch von anderen Oberflächen wird ein Teil zurückgeworfen. Jetzt kommen jedoch die Treibhausgase ins Spiel. Wie der Name schon sagt, sorgen sie dafür, dass der von ihnen eingefasste Planet erwärmt wird. Sie halten einen Teil der reflektierten Wärmestrahlung zurück in der Atmosphäre, indem sie die emittierte Wärmestrahlung absorbieren und in Teilen zurückstrahlen. Damit bilden sie so etwas wie, pardon für diesen Vergleich, eine Glocke, die über der Erde liegt. Diese Glocke lässt Sonnenstrahlen hinein, aber keine Wärmestrahlung mehr nach draußen. Je mehr Treibhausgase wir also in der Atmosphäre anreichern, desto dichter wird die Glocke und je mehr Wärme wird auf der Erde angereichert. Daher ist es auch egal, wo Treibhausgase gebunden und ausgestoßen werden. Sie verteilen sich global. Wasserdampf nimmt dabei eine ambivalente Rolle ein. Als natürliches Treibhausgas wirkt er einerseits erwärmt, nimmt aber auch die Rolle eines Kühlungseffektes ein. Zu guter Letzt haben wir die nicht mehr
0: ganz so gigantischen Eisflächen der Erde. Die Physik hinter dem Prinzip ist wie bei der Glocke deutlich komplizierter als unsere Erklärung, aber sie reicht, um den Effekt nachvollziehen zu können. Genauso wie uns der weiße Schnee im Winter durch die Sonne blendet, werden durch Eisflächen Sonnenstrahlen wieder zurück ins All reflektiert, während normaler Boden die Strahlung besser absorbiert und sich somit die Erde weiter erwärmt. Verändert sich ein Faktor, sind die Ergebnisse in eine kühlere oder wärmere Zeit abzusehen. Was könnte ein ergänzendes Problem sein? Gefährlich am Klimawandel ist besonders ein Faktor. Erhöht sich die Treibhausgaskonzentration, erwärmt sich die Erde und dadurch schmelzen weitere Eisflächen, die wiederum eine Erwärmung hervorrufen. Diese Folgeerwärmung führt im schlimmsten Fall zum Beispiel dazu, dass Permafrostboden auftaut, der Methan speichert und damit wieder mehr Treibhausgase freisetzt. Man spricht von einem sich selbst verstärkenden Mechanismus. Gerade deshalb ist es so wichtig, bestimmte Punkte nicht zu überschreiten, die dann zu einer Kettenreaktion und einem Schneeballeffekt führen. Die Klimawissenschaft spricht dabei von Kipppunkten, die nicht überschritten werden dürfen.
1: Viele Systeme auf der Erde sorgen jedoch auch für eine Regulation dieser Mechanismen, allen voran unsere Wälder, Moore und Meere. Diese speichern enorm viel CO2 und verhindern dadurch eine weitere Verdichtung der Treibhausglocke. Nun spielen wir aber doch einmal des Teufels Advokat. Was ist denn so schlimm an ein wenig mehr Wärme auf der Erde? Sehr viel mehr, als es auf den ersten Blick vermuten lässt. Unsere Umwelt ist empfindlich, sogar extrem empfindlich, wenn es um Temperaturschwankungen geht. Die Ökosysteme der Erde existieren in ihrer Form unter anderem aufgrund von bestimmten, immer wiederkehrenden und dabei ungefähr gleich ausgeprägten Phänomenen. Das können der Jahreszeitenrhythmus, der Monsun, Meeresströme oder das Ausbilden großer Eisflächen sein. Weicht nun langfristig ein oder sogar mehrere Phänomene vom üblichen Muster ab, verändert sich signifikant oder bleibt ganz aus, sind die Schäden im Ökosystem enorm. Eine sehr kleine, aber häufig zitierte Auswirkung ist zum Beispiel, dass durch das immer weiter schmelzende Packeis die Jagdgründe der Eisbären immer kleiner werden und sich ihr Bestand damit immer mehr verringert. Da jedoch die Erde ein großes System aus ineinander verzahnten Systemen ist, bleibt eine Veränderung nicht ohne Folgen, sondern wirkt sich auch auf andere Systeme aus. Die Hauptsorge gilt dabei, dem ansteigenden Meeresspiegel, durch das Schmelzen des Südpols. Aber auch andere Faktoren wie Dürren, Stürme oder sinnflutartige Regenfälle spielen eine Rolle.
0: Okay, now wrap it up. Wir wissen, dass die Erde in ihrer gesamten Existenz schon immer einem ständig andauernden Klimawandel unterworfen war. Das Klima auf der Erde bleibt nie gleich. Es verändert sich, normalerweise zumindest, jedoch so langsam, dass das Leben auf der Erde genug Zeit hat, sich anzupassen oder zumindest ein Teil überlebt, der widerstandsfähig oder genug anpassungsfähig war. Und wir wissen jetzt auch, durch welche Mechanismen diese Veränderungen hauptsächlich verursacht werden. Sie sind der Klimawandel. Mit diesem Wissen können wir nun einsehen, wodurch die aktuelle Klimaveränderung höchstwahrscheinlich beeinflusst wird. Und was das angeht, sind sich 95% bis 99% aller Klimawissenschaftler einig – der Mensch. Dazu ein kleiner Exkurs. Wir haben schon früh angefangen Rohstoffe zu benutzen, um Werkzeuge herzustellen, haltbare Materialien zu fertigen oder einfach nur um Wärme und Energie zu produzieren. Begonnen haben wir mit Holz, heute haben wir uns in ungeahnte Höhen katapultiert und nutzen Rohstoffe und Ressourcen von Erdöl bis zu geothermaler Energie. Unsere derzeitigen Hauptressourcen, die wir tagtäglich benötigen, sind im Moment Erdöl und Erdgas. Beides fossile Brennstoffe, die sich in gigantisch großen Zeiträumen durch hohen Druck und Temperatur aus Ablagerungen von organischem Material gebildet haben und seit unzähligen Jahren tief in der Erde schlummern. Organisches Material besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff, daher auch der Name Kohle, ein anderer fossiler Brennstoff. Verbrennen wir nun Kohle, Erdgas oder Erdöl, entsteht dabei vor allem CO2. Seit wir zu Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert entdeckt haben, was für ein enormes Potenzial im sogenannten schwarzen Gold steckt, verbrennen und verwerten wir enorme Mengen fossiler Brennstoffe jeden Tag und sie sind fester Bestandteil unseres Alltags. Wir können keine Minute unseres Lebens bestreiten, ohne auf sie zu treffen. Autos fahren mit Benzin, Handys bestehen zu so Teilen aus Plastik, Schuhsohlen sind aus Plastik, zu Hause wird vielleicht mit Gas gekocht und selbst Kleidung ist womöglich aus Polyester. Auch aus dem so vielfältigen magischen Rohstoff Erdöl. Doch wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten und das sehen wir in unserer Umwelt. Den Jahrmillionen in der Erde eingelagerten Kohlenstoffreserven pusten wir seit knapp 180 Jahren konstant und sogar mit ansteigender Geschwindigkeit in die Luft. Dadurch entstehen innerhalb eines Tages Mengen an CO2, wie es auf natürlichem Wege unmöglich wäre. Als Folge steigt der Anteil an Treibhausgasen in der Atmosphäre immer mehr an und die Erde wird in einer Spirale des Kohlenstoffkonsums immer wärmer und wärmer. Es lässt sich also absehen, dass sich dem natürlichen Treibhauseffekt hier eine neue Komponente angeschlossen hat. Der menschengemachte Treibhauseffekt und der menschengemachte Klimawandel stehen damit schon lange nicht mehr zur Debatte.
1: Der Klimawandel ist ein kontinuierlicher Prozess, der sich fortlaufend vollzieht. Normalerweise können sich infolge der Veränderungen Lebewesen jedoch an die veränderten Bedingungen anpassen. Wir aber beschleunigen durch den massiven Einsatz von fossilen Brennstoffen diesen Wandel so unfassbar, dass wir in den kommenden 50 bis 100 Jahren erhebliche Folgen bemerken werden, die die Menschheit als Ganzes vor gewaltige Herausforderungen und Probleme stellen wird. Die Nachrichten sind voll von dunklen Vorhersagen und Warnungen vor einer schwierigen Zukunft gilt es ernst zu nehmen. Doch wir bei 2. Punkt wollen euch auch etwas anderes zeigen. Eine Perspektive. Ob klein oder groß, ob im Norden oder im Süden, auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die schon seit langem Lösungen für die Klimakrise nicht nur überdenken, sondern auch aktiv umsetzen. Wir möchten euch in Zukunft unter nachgehakt Klimawerkstatt kleine und große Ideen und Projekte für Klimaschutz aus aller Welt vorstellen, um zu zeigen, dass jeder Einzelne nicht ein Teil des Problems, sondern ein Teil einer Lösung ist. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und über jedes Feedback. Bis dahin, wir hören uns.